0: 六幺第十二章：政法制度。我必须赋予人民完全的宗教权利。哲学家会嘲笑我，但是国民会祝福我。拿破仑至沙普塔尔，我真正的荣耀不是四十场会战的胜利，我的民法典将永垂不朽。圣赫勒拿岛上的拿破仑，拿破仑无意在马伦哥的桂冠下酣睡。随着政治资本增加，他决定赌一把。要是赢了。他将大大巩固国内的支持力量。波纳巴在其旧基础上重建宗教崇拜，让沙普塔尔写道：“这是他掌权初期最大胆的举动。”拿破仑想确保一切独立教会皆无力聚集反对他的统治的人。为此目的，最简单的办法就是拉拢教皇。反教权主义曾推动法国大革命，他剥夺天主教会的财富。驱逐并经常杀害其教士，以侮辱其祭坛。可是拿破仑意识到，在保守、勤劳、技艺精湛的乡下劳动力、技工和小业主等这些他的天然支持者之中，很多人没有放弃父辈的信仰。他们盼着罗马天主教会与自己日益敬佩的执政府和解。然而，解决方案必须保证从教会处取得国有财产的人，所谓的买主。获准保住财物，而且农民被迫向神职人员交纳失宜税的日子不可重现。拿破仑已然佩服教皇在意大利组织起义的能力。1796年10月，他告诉督政府，同教权争执是个巨大的错误。1800年6月5日，他在云雨之事后接见米兰神职人员，承诺消除法国与教会之手走向完全和睦的一切障碍。上一年八月，庇护六世逝世，享年八十一岁。新任教皇庇护七世本质上是个单纯虔诚的教士，人们认为他看待社会问题时没有公然反对法国大革命。拿破仑清楚谈判是微妙的，有时还显棘手，但若成功，天主教法国将拥护拿破仑的江山，此乃丰厚回报。如果与教皇达成协议。它既可消除旺代残余叛党的主要不满，也能和比利时、瑞士、意大利、莱茵的天主教改善关系。法国约有 2,800 万人口，其中只有五分之一的人生活在人口超过 2,000 的城市地区，剩下的人大多住在只有几百个居民的乡村公社。在这些公社中，通常有受过良好教育的人承担汇聚信息这一重要的社会职能，并宣读政府法令。拿破仑充分认识到，国家给他们发薪可换来无价利益。教廷是永不沉寂的势力，他曾说：“你不能被他意识，所以你必须驯服他。”某则中肯的评价称：“拿破仑和教皇的协议，试图把教区神职人员拉入他的道德省长队伍。”正如我们所见，拿破仑对基督教至多将信将疑。耶稣真的存在吗？在圣赫勒拿岛上。他问秘书加斯帕尔古尔戈：“我想同时代历史学家提都没提过他。”尽管如此，他仍然喜欢神学讨论，还对自己的最后一位医生安托马尔基说：“想当无神论者，不代表你就是无神论者。”波拿巴不是虔诚的信徒。沙普塔尔的说法呼应了他的模棱两可之词，但他的确相信上帝存在，灵魂不灭。他谈起宗教时总是语带敬意。在圣赫勒拿岛上，当拿破仑听人独山上报讯时，他对贝特朗说：“耶稣不应该在叙利亚的偏远地区降下奇迹，他应该去罗马那种城市，当着所有人的面施展神迹。”又有一回，他说：“假如我必须信教，我就信仰太阳，它是一切生命之源，是地球之真神。”还有一次，他说：“我最喜欢穆斯林的宗教，比起我们的教义。”他没有那么多不可思议的事。当时针对圣经宣称的摩西击打磐石让二百万以色列人解渴这件事，他口受了逻辑层面的反驳。正如拿破仑对贝特朗所说的，基督教的最大问题是太关心上天堂，所以不能激发勇气。不管拿破仑自己怎么看待基督教信仰的实质，他毫不怀疑其社会效用。只有少数国家参政或准参与秘密会谈，他告诉其中一人勒德雷尔道：“我在宗教中看到的不是转世之谜，而是社会秩序的奥秘。宗教赋予天堂平等内涵，防止穷人屠杀富人。没有不平等，社会不可立；没有道德准则，不平等不可忍；没有宗教道德准则，不可容。”拿破仑在埃及时已然表明，若为政治目的。他可以相当灵活地运用宗教，正如他对勒德雷尔打趣道：“要是我统治犹太民族，我就重建所罗门圣殿。”启蒙思想家与作家常持这种本质上务实的宗教观。爱德华·基本的《罗马帝国衰亡史》中有句名言：“罗马境内诸礼拜方式盛行，老百姓视其一般真切，哲学家视其一般虚伪，政务官视其一般有效。”上帝的概念可维护良好秩序，保证人们行善去恶。拿破仑说，效果非常良好，束缚强盗和船上苦役犯之肉体。在圣赫勒拿岛上，他对巴里奥马拉医生说：“规制开明人士之精神。” 1800年6月，拿破仑刚从米兰返回巴黎，就同梵蒂冈国务卿埃库莱斯·孔萨尔维红衣主教谈判，许诺恢复法国境内的公共礼拜。条件是法国主教需离职，然后教皇任命拿破仑选出的新主教。会谈秘密举行，就连参政院也蒙在鼓里。法国代表是约瑟夫·波拿巴和前旺代叛乱领导人艾迪安·亚历山大·贝尼耶。范迪冈代表是孔萨尔维，教皇使节乔瓦尼·卡普拉拉红衣主教，教皇神学顾问卡洛·卡塞利。在为时一年的谈判中。双方交互传送一千二百七十九份文件，至少拟定十个版本的协议草案。上帝的归上帝，拿破仑后来说。但教皇不是上帝。一八零二年四月，红衣主教孔萨尔维拜访杜伊勒理工，在他来访前，拿破仑让人在房里喷洒香水。化学家富克鲁瓦评论了几句香气，他便揶揄对方：“这是神圣的气味，能涤清你的旧孽。”一八零一年七月上旬，谈判进入高潮。拿破仑致信塔列朗：“昨天我肩膀上长出第二个水泡，此刻正是卧床患者同教室达成协议的良机。尽管七月时双方就正式签订了政教协定，但由于军队和立法机关的强烈抗议，拿破仑只好先努力平息反对之声。因此，九个月后协定才获批准与发布。”共和国政府承认，使徒和罗马的宗教天主教是绝大多数法国公民信仰的宗教。政教协定开篇写道：“类似的，教皇陛下也承认，天主教的最大辉煌曾经来自于，将来也很可能来自于法国建立的天主教崇拜与共和国执政信奉天主教的公开声明。”接下来的十七条法律规定，天主教可在政府视为公众安宁所需的。法规限度内自由活动，法国将设置新主教区和教区。拿破仑和教皇会一同任命十名大主教和五十名主教。这些人将发誓不扰乱公众安宁，并告知政府破坏安宁者的所有信息。圣礼需包括为共和国与执政所作之祈祷。主教可任命教区神父，但不得选择政府不认可的人。政教协定。规定，买主所获前教会财产永久归其所有。大革命期间转让的土地所有权随之巩固。拿破仑对梵蒂冈有些许让步，但他们都不算太麻烦。取消周日周制，恢复周日为休息日。在一八零六年一月，最终恢复格里高利历,历。为儿童起名时选择圣徒姓名、古典名讳，不给他们起纯世俗、纯革命名号。给全体神职员发薪，小规模重建修女会与传教会，将基础教育交换，神职人员管理。与此同时，教会人士演唱感恩赞，歌颂拿破仑的胜利，在讲坛上宣读他的公报，并声明服兵役是爱国义务。拿破仑在所有争议的焦点上赢得了他想要的成果。教会统一后，至少有一万名立宪派教士回归罗马教廷怀抱。大革命切开的最深伤口之一得以愈合，然而，一八零二年四月八日，拿破仑未同教会商量，便在政教协定后附加大量全新的管制规定。这一附件名为“组织条款”，以维护法国境内七十万名新教徒与五点五万名犹太人的权利。就算庇护骑士相信拿破仑信誉良好，此事也损害了教皇对他的信任。政教协定在法国大受欢迎，尤其受守旧的乡村人口拥护。但是军队、参政院与保民院非常排斥该协定。这些单位中仍有不少昔日的革命者与前雅各宾党人。1802年4月18日是复活节，当天巴黎圣母院举行感恩赞弥撒，低音中近十年来首次奏响。新任巴黎大主教 让· 巴蒂斯 特· 德贝鲁 瓦· 莫朗戈莱在钟声中欢迎拿破仑。至此时 刻， 政教协定在宣和盛典中正式公布。高级国家官员奉命置办恰当的出场派 头， 但据发 现， 有些人的四轮大马车其实是租来 的， 马车上原有的编号被漆掩盖。政教协定触怒了痛恨教权的军 队， 一些将军毫不掩饰愤怒。他们拿马刺和马刀刮擦天主教教堂地板，不肯给神职人员让座，还在仪式上聊天。奥热罗拒绝出席，但未获拿破仑准许。莫罗完全忽视命令，在杜伊勒理工阳台上招摇的抽烟。有人听见安托万·祭尧姆·戴尔马将军说：“多无聊的说教，只是少了当初牺牲自己赶走这一切的十万人。”于是。拿破仑便把他赶到了巴黎50英里之外的地方。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。